0: Was uns die Waage jetzt aber trotzdem auch lehrt, die auch vor allem wichtig sind, um die Widerenergie gesund auszubalancieren, sind Fairness, Diplomatie, Balance, also in einem gesunden Maß auch Diplomatie, ja, nicht nur ich, sondern auch zu gucken, was bedeutet das auch für das Wir. Hallo und herzlich willkommen im sternstaub stunden podcast deinem Podcast für holistisches Human Design. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach, Gründerin von All About Human Design, Autorin und Host von diesem wundervollen Podcast. Ich freue mich riesig, Dich heute zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Dir zu entdecken, was es wirklich bedeutet, ein Leben im Einklang mit Deiner ganz eigenen Energie zu erschaffen. So schön, dass du hier bist zu einer neuen Folge im sternstaub stunden podcast Herzlich willkommen! Ich freue mich ganz riesig, jetzt mit dir in ein unglaublich spannendes Thema einzutauchen ähm, und mit dir so ein bisschen die aktuellen Energien zu erkunden, ein wenig Astro-Human-Design ähm, mit einfließen zu lassen und wirklich zu entdecken, welche Energie jetzt jeden einzelnen von uns, uns aber auch kollektiv in den nächsten 18 Monaten begleiten darf, ähm, denn heute in der Podcast-Folge soll es um ja, ein kosmisches Ereignis gehen, einen kosmischen Neustart, nämlich um den Mondknotenwechsel auf die Achse denn diese Woche Jetzt während der Podcast rauskommt. Diese Woche am 17. Juli hatten wir auf der einen Seite auch einen kleinen kosmischen Neustart mit dem Neumond im Krebs. Der Neumond ist ja immer der Start in einen neuen Mondzyklus, initiiert ja auch so diesen neuen 28-Tage-Zyklus, initiiert aber auch so ein neues halbes Jahr oder auch Jahr mit der Energie der Neumonde im Krebs. Und gleichzeitig hatten wir aber auch im Hintergrund ja einen ganz, ganz großen karmischen Wechsel der wirklich diesen 18 Monate Zyklus oder sogar 18 Jahre Zyklus angestoßen hat. Und ja, wie gesagt, wo ich hier gerade spreche, ist der Wechsel von Nord- und Südknoten auf der kollektiven Ebene ähm, ja, in neue Tierkreiszeichen. Jedes Tierkreiszeichen bringt ja so eine ganz, ganz eigene Energie mit und wenn sich dann ja, unsere Planeten oder auch unsere kosmischen Punkte im Raum ähm, verschieben, verändern, dann spüren wir das auf jeden Fall energetisch auch ähm, ja, hier auf der Erde. Jeder von uns bringt hier seine ganz eigene Human Design Schatz, seine ganz eigene Astroenergie auch mit auf diese Welt, diese Prägung, die wir quasi ja, zum Zeitpunkt unserer Geburt besonders abbekommen haben ähm, und im Human Design Sinne ja auch noch drei Monate vor der Geburt. Ähm, aber ähm, wir werden ja auch die ganze Zeit, wie gesagt, wie so ein Hintergrund, werden wir auch geprägt. Ähm, und da haben wir dann ja die Transite, wenn du jetzt auch nicht ganz neu hier bist bei All About Human Design, weißt du ja sowieso, dass ich öfter mal davon spreche, auch von den aktuellen Planetenqualitäten, wo Planeten stehen, was das für uns bedeuten kann. Ja, genauso eine Art von Hintergrundprogramm äh, ist jetzt tatsächlich dieser Mondknotenwechsel. Und was das Ganze jetzt für dich bedeuten kann ähm, und warum es besonders sehr ja, ähm, unsere Authentizität, unseren Selbstausdruck und auch unsere Beziehung auf die Probe stellt, genau das möchte ich jetzt heute in dieser Podcast-Folge mit dir besprechen. Und was mir jetzt hier zu Beginn nochmal ganz wichtig ist zu sagen, ist natürlich, dass jetzt dieser Podcast speziell im Juli 2023 aufgenommen wurde, weil jetzt einfach dieser Moment ist, dass die kollektiven Mondknoten quasi ihren Platz wechseln, aber es ist auch ganz egal, wann du diesen Podcast letztendlich hörst, ob du ihn jetzt gerade wirklich im Sommer 2023 hörst und quasi so ein bisschen ihn als Vorschau nutzen kannst oder auch, ob du ihn erst Ende des Jahres hörst oder sogar erst 2024 oder 2025, ähm, dann so ein bisschen Hallo hier in die Zukunft. Ähm, diese Information ist quasi spannend und relevant. Ähm, dann ist es nicht so ein bisschen eine Vorausschau, sondern vielleicht eher eine Reflexion, die du nutzen kannst, wenn du es jetzt wirklich zu einem späteren Zeitpunkt reinhörst ähm, und kann auch sehr, sehr wertvoll sein, ähm, selbst wenn du es jetzt auch ähm, im im Sommer 2023 hörst, ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir vielleicht mittendrin sind oder auch wenn ähm, die Mondknoten nämlich jetzt bis Anfang 2025 genau in diesen Tierkreiszeichen verweilen, nochmal zurückzuschauen und wirklich zu reflektieren, welche Themen haben sich denn gezeigt und was ist jetzt auch noch für mich dran, was darf ich noch loslassen, was darf ich noch mehr einladen. Das heißt, auf der einen Seite natürlich ist es zeitlich gebunden, aber nutze dieses Wissen jetzt auch so, ob du es als Vorausschauen nutzt, um ähm, so ein bisschen ähm, zu erahnen, welche Themen sich zeigen können. Ob du es jetzt so in der Mitte einfach als kleinen Mid-Break nimmst, um auch tiefer in Astro-Human-Design einzutauchen und einfach mehr und mehr zu verstehen, wie uns kollektive Energien auch prägen. Oder wie gesagt, ob du es dann auch als Reflexion im Nachgang nutzt. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, diese Informationen, diese Energien wirklich zu verstehen, kann unglaublich spannend sein, ähm, kann auch nochmal relevant sein, um so seine eigenen Themen einfach einzuordnen und nicht, dass hier irgendwas ähm, irgendeine Ausrede darstellen soll ähm, oder irgendwie ja man quasi alles auf äh, die Transite und auf Sternstaubwetter sozusagen schieben kann. Ähm, ähnlich wie unser Glück ja nicht davon abhängig ist, ob jetzt die Sonne scheint oder es regnet, ähm, ist es auch bei dem Sternstaubwetter unser Glück ist nicht davon abhängig, aber gleichzeitig beeinflusst es halt einfach unsere Erfahrung als ähm, energetische Wesen hier auf dieser Erde. Und ähm, wir haben immer auch die Wahl, wie wir mit diesen Energien umgehen. Das heißt, nichts davon ist gut oder schlecht, sondern wir haben quasi wieder die Wahl, wie wir damit umgehen, ähm, wie wir die Themen oder die Herausforderungen, die sich zeigen können, annehmen, ähm, was wir daraus lernen können und was wir auch quasi wirklich aktiv in unser Leben einladen können, welche Geschenke und äh, lichtvollen Seiten wir wirklich ähm, auch integrieren wollen. Das sind wir immer noch sozusagen selber ähm, ja, die diejenigen, die entscheiden, wie wir mit dem Ganzen auch umgehen dürfen. Das heißt, hier nichts ist äh, total deterministisch, vorbestimmt, limitierend, sondern es dient letztendlich einfach nur um das Erlebte anders einzuordnen, um sich selbst da einordnen zu können und einfach nochmal ein bisschen andere Betrachtungsweise aufs Leben zu haben, wie, ach ja, das passiert jetzt gerade, ach ja, da kommt jetzt gerade die Angst hoch, sondern nochmal das wirklich im Kontext auch zu sehen, ähm, was uns gerade für Energien begleiten und natürlich auch, wenn du die Kenntnis auch hast, am besten natürlich auch deine eigene Human Design Chart jetzt parat zu haben, ähm, denn wir werden jetzt auch gleich über einige Toraktivierungen sprechen, die jetzt besonders ähm, ja, gefordert sind in den nächsten 18 Monaten und so kann kannst du natürlich auch einen Blick ähm, reinwerfen, ob diese Tore auch bei dir aktiviert sind oder ob du das Gegenpark, quasi das gegenüberliegende Tor auch in dir trägst. Das heißt, ist da natürlich auch nochmal eine besondere ähm, Verbindung zu dir und deiner Chart eingeht, um einfach noch mal einordnen zu können, wie dich diese Themen jetzt natürlich auch individuell prägen können. So, und um jetzt erstmal so hier eine gemeinsame Basis zu schaffen, ist es mir ganz wichtig, dass wir jetzt erstmal hier so ein paar kleine Dinge klären, bevor wir tiefer einsteigen und wirklich uns die Energien anschauen, denn ich spreche jetzt hier vom Mondknotenwechsel, von den Mondknoten, von den Tierkreiszeichen und erstmal, um das so für dich auch einordnen zu können, was diese Worte jetzt bedeuten, was das auch energetisch bedeutet, möchte ich erstmal hier so die Basis gerade schaffen und ja, ganz wichtig erstmal ähm, zuerst zu verstehen ist ja, dass jeder von uns seine ganz, ganz eigene ähm, Human Design Chart und Astro Chart mitbringt, wo wir ja zum Zeitpunkt der Geburt geprägt werden, ähm, im Human Design auch die drei Monate vorher, dass wir ähm, ja da Energien in uns tragen, dass jeder persönlich auch ähm, Aktivierung der Mondknoten in der eigenen Chart trägt ähm, und diese Mondknoten sind so deine ganz persönliche karmische Aufgabe. Und die zeigen dir quasi an, ähm, ja was sozusagen diese, äh, ich sag mal, diese Karte, diese kosmische, karmische Karte ist, ähm, auf der du dich durchs Leben bewegst. Ähm. Und da sind die Mondknoten äh, ähnlich wie auch in deiner Human Design Chart. Wir haben ja Sonne und Erde als Inkarnationsthema, wir haben den Mond als deine ähm, Motivationskraft, als deinen dein inneren Antrieb. Ähm, wir haben Mars und Venus ähm, und so sind auch die Mondknoten quasi zwei Punkte, die dich sowohl bewusst als auch unbewusst ähm, prägen und die dir einfach aufzeigen, ähm, ja, was was für dich wichtig ist. Das sind deine ganz eigenen, ich sag mal, karmischen Themen. Es zeigt dir auf, deinen Südknoten, wo du herkommst, deinen Nordknoten, zeigt dir auf, wo du dich hinbewegst. Da haben wir dann auch nochmal die Uranus-Opposition, die da persönlich besonders wichtig ist ähm, und uns diesen Wechsel auch quasi anzeigt, uns nochmal stärker anzeigt. Okay, wir sind jetzt hier, um wirklich nach vorne zu gehen und jetzt neue Lektionen zu integrieren und was. Haben wir bereits gelernt aus vergangenen Leben und auch in diesem Leben, ähm, was dürfen wir davon noch integrieren? Ähm, und das ist wahrscheinlich nochmal ein, ein separates Thema, wo ich auch gerade denke, das ist wahrscheinlich nochmal eine spannende Podcast-Folge, da auch nochmal reinzuschauen, da wirklich die Mondknoten auf der persönlichen Ebene, wovon wir jetzt aber hier sprechen, sind quasi gerade ist gerade dieser kollektive Transit der Mondknoten. Wir haben ja alle, wir alle werden geprägt von den, dem Stand der Planeten. Ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr auch im Human Design und in der Astrologie unterwegs seid, seid ja auch wissen, dass wir zum Beispiel ja auch die, ähm, die Sonnenenergie immer sehr, sehr stark wahrnehmen in den jeweiligen Tierkreiszeichen ähm, und dann auch in den jeweiligen Toren, ähm, aber auch die anderen Planeten natürlich uns da unglaublich stark ähm, prägen und das so ein bisschen so gesehen werden kann, wie ähm, wir haben unsere eigene Energie, die wir mitbringen, was auch so eine Kon Konstante in unserem Leben ist, was wir auch wirklich lernen dürfen auszuleben und da mehr und mehr bei uns selber anzukommen und im Hintergrund läuft trotzdem wie so ein großes Programm ab, was uns immer wieder prägt, was uns immer wieder Lernaufgaben auch gibt, was nicht unbedingt deterministisch ist, das heißt jetzt nicht, ist, wir können jetzt daraus genau hervor sagen oder das ist auf jeden Fall nicht meine Art und Weise, das Ganze zu deuten oder meine Ansicht, dass wir das so nutzen sollten, dass wir sagen müssen, das wird jetzt auf jeden Fall passieren und das wird eine große Herausforderung für uns, alle und das ähm, ja es wird eine Limitierung, oder ne, das irgendwie so zu nutzen, um da wirklich sehr deterministisch zu sein, einengt zu sein, sondern dieses Hintergrundprogramm ähm, wirkt natürlich auf der einen Seite auch kollektiv auf uns, das heißt die Themen, die wir jetzt auch im heutigen Podcast ähm, anschauen werden, werden wir wahrscheinlich gesellschaftlich auch ähm, beobachten können, die werden wir wahrscheinlich auch spüren äh, mit den Menschen in unserem Leben und auch in unserem eigenen Leben erkennen können. Und trotzdem ist es nochmal sehr individuell, wie sich die Themen auch zeigen, es ist nochmal sehr individuell, wie natürlich die Energie auch mit deiner persönlichen Chart in Verbindung tritt, aber was auch deine eigene Lernaufgabe in diesem Leben quasi ja ist. Das heißt, vielleicht sind einige Themen, die fliegen an dir nur so vorbei und du hast da gar kein Problem mehr mit und du sagst, oh, so dieses, meine Authentizität zu zeigen oder in den Wettbewerb zu treten, ach, da bin ich sowieso total raus und das ist überhaupt keine Herausforderung mehr für mich oder Thema Kontrolle habe ich aufgelöst. Und auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass genau das auch eine große Aufgabe von dir in diesem Leben ist. Ähm, und dass du dir das jetzt besonders anschauen darfst, aber wie gesagt, dass wir uns jetzt auch kollektiv anschauen dürfen. Und dieses Hintergrundprogramm prägt uns einfach. Ähm, generell sagen wir im Human Design, je mehr wir verankert sind in unserer eigenen Energie, ähm, desto weniger stark werden wir damit hin und her gerissen, ähm, sondern können es halt quasi einfach nur beobachten. Das ist so ein bisschen ähm, wie wenn wir auch achtsam. Ne, es gibt ja, würde man sagen, so das Hintergrundprogramm ist vielleicht das, nur das Sternenstaubwetter, ist also ein bisschen wie das Wetter draußen. Ähm, ob es jetzt regnet oder die Sonne scheint, letztendlich sollte das nichts mit unserem inneren Glück zu tun haben. Und trotzdem, wenn wir vielleicht nicht so verankert sind in uns und unser unser Glück sehr vom Außen abhängig machen, kann es sein, dass wir uns sehr stark davon beeinflusst fühlen und ähm, sehr stark in den Widerstand, in die Frustration gehen, wenn es regnet oder sagen, oh, ich bin nur glücklich, wenn die Sonne scheint. Und letztendlich sollte es aber ja, wie gesagt, unabhängig davon sein. Und ähnlich ist es auch mit dem Sternstaubwetter. Ähm, wir Unab, ganz hundertprozentig unabhängig ist, beeinflusst uns ja trotzdem. Ne? Auch der Regen beeinflusst uns, ähm, unsere Tätigkeiten, was wir machen können, was mit der Erde passiert, ähm, ja, wie es einfach abläuft. Ähm, und genauso ist es natürlich auch mit dem Sternstaubwetter. Genau. Und Jetzt ist es natürlich auch spannend zu sagen, okay, wir haben jetzt kollektiv die Mondknoten in den beiden Tierkreiszeichen Widder und Waage. Vielleicht ist erstmal wichtig, auch überhaupt zu definieren, was sind die Mondknoten überhaupt, denn ähm, Sonne und Mond, Venus, Mars, all das sind Planeten, ähm, die uns beeinflussen, die dir wahrscheinlich auch bekannt vorkommen. Die Mondknoten sind jetzt keine Planeten in dem Sinne, sondern es sind Punkte im Raum, die sich aus unserer Perspektive von der Erde aus ergeben, wenn wir die Umlaufbahn von Sonne und Mond ähm, übereinander legen und sehen, wo die sich verbinden. Also wenn man sich so überlegt, ähm, Sonne hat eine Umlaufbahn, das ist ein Kreis, der sich ergibt. Der Mond hat eine Umlaufbahn, das ist ein Kreis, der sich ergibt. Und wenn die beiden Kreise, die Schnittpunkte dieser beiden Kreise, das sind unsere beiden Mondknoten, ne, da entsteht nicht nur ein Schnittpunkt, sondern wenn die beiden so gelegt werden, wie so zwei Armreife, die du so ineinander steckst, quasi haben wir dann den südlichen Mondknoten, den nördlichen Mondknoten, ist es quasi da, wo Sonne und Mond sich treffen, ähm, und wo dann auch unsere Eklipsen stattfinden. Ähm, auch dazu gibt es ja schon eine Podcast-Folge zu den Eklipsen, ähm, zu den Mond- und Sonnenfinsternissen. Ähm, genau, und das hat auch was mit den Mondknoten zu tun, aber einfach erstmal wichtig zu wissen, es sind keine Planeten im traditionellen Sinne, sondern Punkte im Raum. Ähm, vielleicht auch wichtig zu wissen, dass natürlich nicht ähm, die Sonne um die Erde zieht, ähm, aber wir in der Astrologie Perspektive und auch im Human Design die Erde so als Center, sehen die Erde als Verwurzelung, wo unsere Seele sich entschieden hat, auf die Erde zu kommen. Die Erde ist ja auch das, was uns heilt, was uns Stabilität gibt und da werden die Mondknoten quasi auch von der Perspektive der Erde aus gesehen. Und das sind natürlich auch erstmal sehr, sehr kraftvolle Punkte, das zu erkennen, denn ja auch im Human Design spielen ja auch die Sonne und die Erde, ein unglaublich großes Thema für unser Inkarnationskreuz. Der Mond ist unsere innere Motivation, unser Leuchten auch wirklich mit der Welt zu teilen. Diese Punkte, wo ja Sonne, Erde und Mond letztendlich alle zusammentreffen, sind natürlich damit auch unglaublich kraftvoll. Und ich habe schon gesagt, persönlich sind sie ja hier unsere persönliche kosmische, karmische Karte, auf der wir uns bewegen. Und auf der kollektiven Ebene können wir es jetzt so sehen, dass es uns auch gerade Lernaufgaben aufzeigt, die wir als Seelengemeinschaft, als Menschengemeinschaft meistern dürfen. Und wo unsere persönlichen Mondknoten ja natürlich unser ganzes Leben lang konstant bleiben. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel meine Mondknoten auf der Achse Wassermann-Löwe. Die werden mich mein ganzes Leben lang hier jetzt in diesem Körper quasi auf dieser Ebene begleiten. Die kollektiven Mondknoten wechseln nun für uns alle alle 18 Monate das Zeichen. Wir kommen jetzt gerade von den Mondknoten von der Stier Skorpion Achse. Jetzt haben wir die zwei andere Zeichen, Widder, Waage ähm, und das Ganze läuft dann ne, 18 Monate in einem Zeichen. Das heißt, es dauert ungefähr 18 Jahre, bis sie wieder im selben Zeichen ankommen. Das heißt, in ungefähr 18 Jahren werden wir die nächsten Mondknoten auf der widder waage achse ähm, so haben, die, die Mondknoten energie und somit zeigt für mich auch dieser kollektive Mondknotenwechsel immer auf, dass wir, dass das Leben für uns alle hier als Seelengemeinschaft, sage ich mal so, eine ständige Weiterentwicklung ist. Und dass es letztendlich wie so eine Spirale ist, denn wir gucken uns diese Themen nicht nur einmal an in unserem Leben, sondern wenn man sich überlegt, alle 18 Jahre wird es wieder angestoßen ist es so, dass wir immer wieder auch als Gesellschaft überprüfen dürfen. Ne? Was ähm, darf gehen? Was darf ich einladen? Ähm, was sind hier noch für Lektionen, auch auf der karmischen Ebene? Was ist gerade als Gesellschaft dran? Ähm, welches, darf, welches Thema darf besonders in den Fokus gerückt werden? Und was darf vielleicht auch ein bisschen nach hinten fallen? Und natürlich haben wir dann auch in etwa neun Jahren die umgekehrte, also man, die Mondknoten sind immer gegenüberliegend, ne Widder, Waage ist eine Opposition, das heißt, wenn dann der Nordknoten in der Waage ist und dann ist der Südknoten automatisch im Widder, wo es jetzt andersherum ist. Ich hoffe, ich verwirre dich jetzt gerade nicht so zu so doll, Es ist natürlich immer so ein bisschen ähm, auch ein Grundverständnis wichtig äh, dahinter, wenn es jetzt noch neu ist, gehen wir jetzt trotzdem gleich in die Themen ähm, und ganz egal, ob du es jetzt verstanden hast, was Opposition bedeutet oder nicht, wird, das auch, äh, wird da auch was für dich dabei sein. Genau, ähm, vielleicht nochmal kurz, ähm, ich habe es schon gesagt, wir haben immer zwei ähm, Mondknoten, ich habe auch schon öfter den Begriff Nordknoten und Südknoten genannt, ähm, vielleicht hier nochmal wichtig, also dieser nördliche Mondknoten, der Nordknoten wird auch oft Rahu genannt, vielleicht hast du das schon mal gehört, das ist, ähm, So ähm, übersetzt für Drachenkopf, Rahu. Der Nordknoten zeigt uns jetzt auch gerade kollektiv auf, also der Nordknoten im Widder zeigt uns kollektiv auf, was das Ziel der Entwicklung ist. Es zeigt uns einen Blick nach vorne auf, eine Bewegung hinzu, wo wir uns darauf hinbewegen jetzt gerade, was wir mehr einladen dürfen, was wir verstärken dürfen. Der Südknoten, Ketu, das ist der Drachenschwanz, das heißt der südliche Mondknoten, gerade in der Waage, zeigt uns eher auf, was wir hinter uns lassen dürfen. Zeigt uns Lektionen auf, die wir vielleicht jetzt noch integrieren dürfen, damit wir aber das auch für uns jetzt gerade heilen dürfen, ähm, hinter uns lassen können. Und steht symbolisch eher für unsere Vergangenheit, wohingegen der Nordknoten eher für unsere Zukunft steht. Und ich habe gerade schon gesagt, die letzten anderthalb Jahre, also die letzten 18 Monate, standen die Mondknoten nun auf der Stier-Skorpion-Achse. Und da waren auf jeden Fall, um jetzt so einen kleinen Blick zurückzuwerfen, möchte ich jetzt gar nicht so lange machen, sondern jetzt gleich eher auch ähm, wieder vage beleuchten. Aber die letzten 18 Monate ähm, war der Südknoten im Skorpion. Das heißt, wir durften einiges hinter uns lassen, und einiges heilen. Und hier ging es um Themen wie ähm, also so Schattenaspekte auch des Skorpions, wo es um eine Ungleichheit zwischen ähm, von Power und Macht ging. Es ging auch um Ängste der Vergangenheit, es ging um Geheimnisse, also so Secrets, Sachen, die in der Dunkelheit noch gewartet haben, aber auch Schattenthemen rund um Geld, auch Macht und Sexualität und was das für uns kollektiv bedeutet. Um, aber auch individuell, also was ich sehr spannend finde, was ich auch extrem selbst so im Coaching-Bereich beobachtet habe, dass da ja das Thema Geld sehr, sehr präsent war in den letzten 18 Monaten, um, dass es unglaublich viele Money-Mindset-Workshops gab, also verstärkt um, auch das Thema Geld, um, auch mit seinen Schattenthemen beleuchtet wurde, um, auch manche um, dafür, dass sie vielleicht um, sich mit ihrem Geld gezeigt haben, wiederum um, dafür, uh, ja, Ablehnung erfahren haben, dass wir da auch viele ähm, Themen noch rund ähm, aufzeigen durften, auch Sexualität, ein ganz, ganz großes Thema auf jeden Fall. Ähm, vielleicht sind es auch Themen, wo du dich persönlich, wie gesagt, auch als Teil dieser seelen menschen ähm, berufen geführt hast, hinzuschauen, wo du vielleicht auch gewisse Trigger erkannt hast, ähm, aber auch gewisse Sachen hinter dir lassen durftest. Und mit der mit dem Nordknoten im Stier durften wir ähm, mehr unsere Verbindung zur Mutter Erde stärken, zur Natur. Ähm, wir durften Genuss auf einer ganz anderen Ebene einladen. Ähm, ganz, ganz stark ging es auch im kollektiven Sinn darum, neue Wertesysteme, auch Geldsysteme. Auch hier, immer auf so einer Achse finden wir da, man kann sich auch so ne, so Nord- und Südknoten jetzt bei Stier und Skorpion, da sind immer verbundene Themen in diesen Oppositionen, genau wie bei Widder und Waage, die stehen sich ja gegenüber. Das heißt, wir haben eine gewisse Verbindung, aber auch eine gewisse Gegensätzlichkeit. Und wo der Skorpion eher ganz, ganz tief gräbt und wie gesagt auch diese Schattenthemen ähm, aufzeigt, auch was Geld, ähm, auch Geld in dem Sinne ähm, hier Erbe, ähm, ähm, ja, also was wir geerbt, was wir erben, ähm, beleuchten kann, ist der Stier eher sowas, was, was wir wertschätzen, also fragt uns eher, wie wollen wir Geld ähm, wertschätzen, wie wollen wir Geld kreieren ähm, und gleichzeitig auch, wie gesagt, ähm, eine gewisse Langsamkeit, eine gewisse Verankerung von uns erwartet hat, uns ein bisschen vielleicht auch ähm, aufgefordert hat, was wir lernen durften, ist ähm, einen Gang herunterzuschalten und auch eine tiefe Verbindung. Ich habe ja gerade schon gesagt zur Mutter Erde aufzubauen, aber auch zu unserem Körper und auch zu unserer Weiblichkeit. Denn hier hatten wir auf jeden Fall auch einen starken Bezug zu Venus ähm, im Human Design. Auch einige Tore, die stark mit Weiblichkeit verbunden sind. Das heißt, hier der Stier hat uns da auch aufgezeigt, ähm, das Thema Weiblichkeit mehr zu integrieren und in den Fokus zu rücken. So und nun ist jetzt aber im Juli 2023 sozusagen ähm, ja, dieser kosmische Wechsel ist natürlich nicht von heute auf morgen. Es kann sein, dass du es die letzten Wochen schon gespürt hast. Genau diese Themen, die ich jetzt auch ansprechen werde je dichter wir uns natürlich diesen Mond, auf diesen Mondknotenwechsel auch ähm, hinbewegt haben, desto präsenter wurden jetzt auch schon die Themen auf der Waage Achse und genauso wird es jetzt auch nicht nach 18 Monaten ein Cut sein, sondern die, all die Themen, auch die karmischen Themen greifen ja ineinander. Das heißt, selbst jetzt Themen auch noch mit äh, Skorpion, Stier ähm, werden uns ja jetzt noch mitbegleiten. Hoffentlich haben wir die Lektionen integriert, jeder einzelne von uns aber auch auf einer kollektiven Ebene, damit wir uns jetzt auch vor, also weiter bewegen können ähm, und damit wir dann nicht noch mal ich sage jetzt in 18 Jahren ähm, nochmal, das durch denselben Shit gehen müssen, ähm, sondern dann das Ganze auf einer anderen Ebene auch wirklich betrachten können. Und die nächsten 18 Monate steht jetzt der Nordknoten im Widder, in einem feurigen Zeichen, eine ähm, ganz, ganz andere Energie als zuvor im Stier. Und ja, das zeigt uns jetzt wirklich auf, was für jeden Einzelnen von uns gerade dran ist, was wir auch kollektiv lernen und integrieren dürfen. Gleichzeitig auch beim Nordknoten zeigt uns ja auch, wo wir uns hinbewegen. Gleichzeitig ähm, sind auch in diesem Prozess, wo wir uns darauf hinbewegen, können auch Schatten hochkommen, können auch ähm, gewisse Themen verstärkt werden. Also der Nordknoten verstärkt da auch nochmal einiges, ähm, die vielleicht nicht so dienlich sind. Und da dürfen wir uns wirklich fragen, wie wollen wir denn, also wir haben wieder die Wahl, wie wir die Energie des Tierkreiszeichens ähm, integrieren. Und somit hat jedes Tierkreiszeichen sowohl seine, ähm, ja seine Sonnenseiten sage ich mal so seinen, seinen höchsten Ausdruck ähm, seine Geschenke die es mitbringt und jedes Tierkreiszeichen hat aber auch gewisse Hindernisse gewisse Schatten ähm, ja, gewisse Triggerpunkte die ausgelöst werden können und da ist es einfach wichtig, das auch zu verstehen, dass der Nordknoten jetzt nicht alles kunterbunt und toll wird mit dem Widder, sondern dass wir lernen dürfen, wie dürfen wir das integrieren und gleichzeitig auch mit der Opposition zum Südknoten eine gewisse Balance halten. So, jetzt aber erstmal der feurige Widder ähm, mit dem Nordknoten. Der Widder ist ja das erste Zeichen des Tierkreises. Sein Herrscherplanet ist Mars. Also auch ganz anders im Stier war es die Venus. Jetzt haben wir den Herrscherplaneten Mars mit dem Nordknoten, auch Marsjahr 2023 aktuell. Und was erstmal so auf einen Blick für die Widderenergie wichtig ist, was wir lernen dürfen zu integrieren und was wir auch ausleben dürfen, ist ein extrem starker Fokus auf dem Ich als das Zeichen des ersten Hauses ist beim Witter ganz, ganz großer Fokus auf dem: Ja, wer bin ich eigentlich? Was, wer bin ich ähm, in, dieser, in dieser Welt? Ähm, es geht um auch um ein gewisses Selbstbewusstsein, in dem Sinne uns selbstbewusst zu sein, uns authentisch selbstbewusst zu sein, aber dann auch dieses Selbstbewusstsein nach außen zu verkörpern. Es geht um eine gewisse Unabhängigkeit. Der Widder ist extrem, macht sein eigenes Ding. Der wartet nicht so. Der Stier ist eher langsam und gemütlich. Der Widder, ähm, der läuft los ähm, und springt auch mal oder crasht den Zaun oder springt äh, drüber, ähm, so ein bisschen mit dem Kopf gegen die Wand. Ähm, Thema Leidenschaft kann sehr, sehr groß sein. Auch eine gewisse Kämpferenergie und dass wir aufgefordert werden, für das loszugehen, was wirklich wichtig für uns ist, für unseren Selbstausdruck, ja, für uns in diesem Leben. Und damit sind aber natürlich auch die Schattenseiten klar, wenn der Widder ähm, sehr, ja, sehr übertrieben gelebt wird, dann kann es auch einen gewissen Egoismus mitbringen, eine zu starke, eine überzogene Selbstbezogenheit. Ähm, es kann dazu neigen, dass wir sehr konkurrierend werden, auch in unserem Kämpfergeist. Ja, wir wollen, anstatt ähm, uns mit uns selbst zu messen, fangen wir an, uns mit anderen zu messen oder wollen noch mehr der Beste, der Größte, der Stärkste sein. Es kann auch sein, dass wir vergessen, nach anderen zu schauen und wirklich nur so unser eigenes Ding durchziehen, ohne Rücksicht auf Verluste, sage ich mal so, und dadurch auch eine übertriebene Unabhängigkeit ausleben. Und wenn wir uns später die Waage anschauen, wirst du schon merken, die Waage balanciert das schon im gewissen Sinne aus, also der Südknoten, deswegen auch diese Opposition fordert uns da auch schon auf, in, in nicht, also auch in den Gegenteil reinzugehen, eher in das Thema Beziehung auch zu gucken, auch in das Wir reinzugehen. Aber trotzdem ist wichtig, auch hier die Schattenseiten zu kennen, um einfach auch zu verstehen, ey, das könnten Sachen sein, die jetzt in dir auch hochkommen. Ähm, es könnten Sachen sein, die du jetzt auch verstärkt beobachtest in den nächsten 18 Monaten ähm, und wo man einfach ähm, eine andere Achtsamkeit hinlenken kann, das Bewusstsein einen anders nutzen kann, wenn man es auch einfach weiß, dass es ein Schatten sein kann, ähm, um das in, einer gesunden, in einem gesunden Ausdruck zu integrieren. Denn letztendlich ist das ja das Ziel dahinter, dass wir... Das Ganze ähm, ja in einem gesunden Ausdruck für uns verkörpern, aber dann auch natürlich auf der gesellschaftlichen Ebene ausleben können. Und die Widderenergie kann jetzt ja auch in Tore verteilt werden. Ähm, die Widderenergie, also jedes Tierkreiszeichen hat auch zugehörige Tore in der Human Design Chart, die aktiviert werden. Und somit sind dann ähm, im Widder jetzt die folgenden Tore aktiv. Am besten hast du vielleicht auch jetzt deine Human Design Chart parat, damit du einen Blick drauf werfen kannst, damit du dir vielleicht auch eine kleine Notiz machen kannst zu den aktuellen Toren, die jetzt ähm, aktiviert werden durch den Widder. Und ich werde dann auch gleich versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen, was hier für Themen ähm, sehr präsent sind. Und zuallererst haben wir den Widder in Tor 3 ähm, im Sakral, in Tor 42 auch im Sakral. Ähm, Im Herz in Tor 51 und Tor 21, im Verstand in Tor 17 und zu guter Letzt wird Tor 25 im Selbst durch den Widder aktiviert. Das Ganze ist jetzt ähm, immer... Ähm, eine gewisse Zeit lang. Ich überlege gerade noch, wie ich das am besten zusammenfassen kann und werde wahrscheinlich nochmal dazu einen Instagram-Post machen. Das heißt, wenn du jetzt hier den Podcast hörst und das Ganze nochmal im Überblick haben möchtest, spring am besten auch rüber zu Instagram, zu at allabouthumandesign. Schaue ihn jetzt in die aktuellsten Post rein zum Mondknotenwechsel und speichere dir den auch gerne, dass du den auf jeden Fall auch parat hast. Nochmal die Daten im Überblick. Jetzt thematisch, aber es ist spannend, erstmal zu gucken, was hier so für Themen drankommen, durch die wieder in die Energie. denn der Widder, ähm, all diese Tore, die ich jetzt gerade auch aufgezählt habe, bringen nur unglaubliche Kraft mit. Ähm, wir haben hier pure Transformations- und Mutationskraft, wo es darum geht, ähm, ein Chaos zu beseitigen und nachhaltige Veränderungen zu schaffen. Es geht wirklich auch um Innovation, was Neues zu kreieren. Also der Widder ist auch eine kardinale Energie. Hier geht es darum, ähm, loszugehen, ähm, ja, auch was, nicht nichts Altes zu machen, sondern wirklich vielleicht aus was Altem eher was Neues zu machen. Ähm, es geht viel um Wachstum. Ähm, in Tor 42, was jetzt von August bis Januar dann aktiviert ist, geht es ganz viel darum, ähm, unseren eigenen Wachstumsprozess, unseren Zyklus des Lebens auch anzunehmen, gewisse Dinge auch zu Ende zu führen, nicht nur zu starten, sondern auch zu Ende zu führen, damit wir gewisse Lektionen lernen dürfen ganz spannend wird dann auch die Zeit ähm, zwischen Januar und Juli 2024, denn da steht dann der Nordknoten im Herzcenter, erst in Tour 51, dann in Tour 21. Und ähm, da können auf jeden Fall Themen rund um Konkurrenzdenken ähm, aufkommen, ähm, Schattenthemen, ähm, wo wir vielleicht ja immer in den Kampf mit anderen gehen müssen. Und gleichzeitig schenkt es uns aber auch eine unglaubliche Kraft mit Herausfordernden Erlebnissen umzugehen. Also da steckt eine sehr, sehr große Resilienz, eine sehr große innere Stärke, eine sehr große Willensstärke auch. Und auch im Herz, im höheren Ausdruck, so schon so ein Wissen für ein gewisses spirituelles Bewusstsein, auch das Ego Teil des spirituellen Bewusstseins ist, uns selbst auch auszuleben, aber uns nicht mehr an anderen zu messen oder am Außen zu messen, sondern nur noch an uns selber. Also, dass unser einziger Anspruch sein darf, dass wir selbst zur höchsten besten tollsten Version unserer selbst werden und nicht gucken, was ähm, ja hier Frau Nachbarin macht oder die andere auf Instagram oder unsere beste Freundin oder sonst irgendwer und da immer in, in den Konkurrenzdruck gehen, sondern wirklich, dass wir ähm, uns erlauben, Initiative für uns für unser Leben zu ergreifen und uns noch an uns selbst messen. Und mit Tor 21 wird dann nochmal das Thema Kontrolle besonders beleuchtet. Ähm, auch das Thema hm, sich bevormunden lassen, da kann vielleicht auch ein großer Freiheitsschlag kommen, der da beleuchtet wird, ähm, dass man selber für sich selber ähm, Verantwortung oder auch Kontrolle übernimmt ähm, und auch seine eigene Kraft und Autorität nutzen kann, um anderen was zurückzugeben, also lo loyal zu sein, ähm, auch wieder etwas zu verteilen. Auch hier hat es auch was mit Geld und Ressourcen zu tun, auch einen gewissen Status ähm, zu erlangen, aber das Ganze nicht im Sinne zu nutzen, dass man sich dadurch über andere stellt, sondern dass man ähm, ja eher anderen auch was gibt, teilt, zurückgibt, anleitet ähm, und da auch wieder in ein Miteinander kommt, also nicht in ein ähm, Ich gegen die anderen, sondern eher Ich für und mit den anderen. Ähm, Tor 17 wird dann nochmal Richtung Ende des Jahres aktiv sein, wo der Nordknoten im Verstand stehen wird, ähm, wo es besonders darum gehen kann, auf der einen Seite im Schatten auch, ja, dass wir sehr große Meinungsverschiedenheiten wahrnehmen können, dass manchmal vielleicht so ein gewissen, gewisser Dogmatismus sich auch zeigen kann, dass man dogmatisch an der eigenen Meinung festhalten möchte oder dass man spürt, dass andere Leute sehr stark ähm, da in so eine, ähm, ja, meine Meinung ist das Richtige und ist die gemeingültige Wahrheit ähm, in sowas reingehen, auch so ein sehr festes Weltbild, was schwer erschüttert werden kann. Und das Geschenk ist aber eigentlich auf der einen Seite natürlich sich auch eine eigene Meinung zu bilden, ähm, eine schnelle Aufnahme zu haben, Daten und Fakten auch zu nutzen und dadurch auch ähm, ein bisschen in die Zukunft blicken zu können, also auch hier nach vorne blicken zu können, aber gleichzeitig dabei einen Weitblick zu behalten und auch die Meinung der anderen zu akzeptieren. Und im Abschluss, ähm, im Winter, Dezember, Januar 2024, 2025 werden wir dann den Widder im Tor 25 haben, wo es nochmal verstärkt auch darum geht. Ähm, und das finde ich einen sehr, sehr schönen, einen sehr, sehr schönen, kraftvollen Abschluss hier ähm, von dieser Energie um das Selbst, um die unschuldige, universelle Liebe, um so eine tiefe Verbindung äh, zum Universum. Also da wissen wir auf jeden Fall. Ähm, Weihnachten 2024 ähm, wird da Tor 25 ganz ganz groß im und auch über über den Neujahr Tor 25 ganz groß im Vordergrund stehen ähm, und da geht es schon auch darum auf der einen Seite einen authentischen Ausdruck zu haben auch seinen eigenen ähm, seinen eigenen Weg zu gehen auch hier mit dem Selbst wieder ne auch der, die wieder Energie ähm, sich selbst treu zu bleiben authentisch zu sein seine Werte zu kennen und gleichzeitig aber auch ein großes Vertrauen ähm, in, ins Leben zu haben so ein ja, so eine Verbindung zum Universum auch zu festigen, zu stärken und auch in, ja, auch Schmerzen, die einen vielleicht oder herausfordernde Situationen, die einen vielleicht schon bewegt haben, ähm, Verletzungen, die man erlebt hat, auch hinter sich zu lassen und da eher in die Annahme zu gehen, in die Liebe und ins Vertrauen, dass es, ähm, ja, alles im höchsten und besten Sinne geschehen darf und geschehen durfte und für uns alle wird auf jeden Fall jetzt dieser Fokus ähm, auf diesen Touren sein ähm, und wird jetzt quasi so ein Lernzyklus für die nächsten 18 Jahre anstoßen. Das heißt, die Themen werden natürlich besonders in der Zeit wo der Nordknoten in diesen Toren steht, ähm, aktiv sein. Aber da wird meistens, man kann sich so ein bisschen vorstellen, was angestoßen. Vor allem, wenn du nun eins dieser Tore auch, ähm, von denen ich gerade gesprochen habe, aktiv hast, kann es wirklich sein, dass hier der Fokus auch für dich nochmal ist, wirklich dich zu fragen, wie kannst du das Ganze im höchsten und besten Sinne ausleben, für dich, aber auch für die Gesellschaft. Und ähm, dich immer wieder auch fragen ähm, mit dem Widder aktuell, was will ich eigentlich ausleben? Wie kann ich mich selbst auch ausleben? Also ne, dieses, diesen Fokus auf dem Ich, einen großen Fokus auf der Authentizität, also wie kann ich authentisch für mich vorausgehen, vorangehen ähm, und damit natürlich auch meinen Einfluss geltend machen. Ähm, und das Ganze mit, einer, mit einem gesunden, ähm, ja, mit einer gesunden Prise, Lebendigkeit, Mut, ähm, Kämpfergeist ähm, und das Ich wirklich aktivieren sozusagen. Und dadurch natürlich auch erkennen, was jeder einzelne von uns beitragen darf, dass jeder einzelne von uns auch wirklich einen Beitrag leisten kann. Das heißt, auch in diese eigene Power zu kommen, in diese eigenen, eigenen Willenskraft zu kommen, auch wirklich, ja, diesen Beitrag hier zu leisten und das Leben nicht ähm, an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern wirklich, ne, sich immer wieder zu fragen, was will ich leben und dann auch im Vertrauen zu sein, dass das, was du leben möchtest, ähm, auch im sozialen Kontext, im gesellschaftlichen Kontext, auf dieser Seelenebene, dir und allen anderen dienen darf. Und da haben wir jetzt den Südknoten in der Waage, der uns vor allem auch diesen sozialen Kontext, unsere Beziehung zu anderen ähm, ja ermöglicht und aber auch die Beziehung zu anderen auf den Prüfstand stellen kann. Ja, denn die Waage ist jetzt unser Zeichen der Partnerschaft, der Beziehung, auch der Ehe, des Miteinanders. Und gleichzeitig auch ein Zeichen, wo es eher um Gerechtigkeit geht, um Diplomatie, um ein Wir und nicht ein Ich. Und deswegen auch Opposition bedeutet immer, okay, wir haben da schon Themen, die übergreifend sind, aber die sich natürlich auch gegenüberstehen. Und ähm, was wir jetzt gerade mit dem Südknoten auf jeden Fall was ja erstmal der Fokus ist im Südknoten auch, was dürfen wir heilen, was dürfen wir loslassen, sind auf jeden Fall dann dadurch auch natürlich die gewissen ja die Schattenthemen der Waage, sage ich mal so, ja die Themen, die die Waage, mit der die Waage auch eher ja Probleme hat, wo wir aber auch jetzt natürlich auch kollektiv hinschauen dürfen, wo haben wir uns da in Situationen rein manövriert oder wo haben wir jetzt in den vergangenen Jahren das erfahren oder wo erfahren wir es auch besonders jetzt mit dem Südknoten in der Waage verstärkt? Ähm, aber können es erkennen und können es damit auch hinter uns lassen. Und da ist natürlich das Thema ähm, auch Partnerschaft, Beziehung, auch dieses Miteinander, die Waage oft Probleme wirklich für sich selbst einzustehen. Die guckt immer eher nach den anderen, an, anstatt nach sich selbst zu gucken. Dadurch können große Co-Abhängigkeiten entstehen, also ähm, nicht in die Selbstermächtnis zu kommen, in die Eigenermächtigung, ähm, ne, in dieses, was will ich ausleben, sondern eher ähm, sich selbst immer verstecken, auch hinter anderen und, ähm, auch in Beziehungen sich abhängig von anderen zu machen. Ähm, ein People-Pleasing, groß, großes Thema der Waage. Ähm, auch hier wieder gleicher gleiches Konzept dahinter. Ähm, nicht zu sich selbst stehen zu können. Ähm, sich selbst da zu vergessen. Ähm, manchmal sich auch dadurch nicht festlegen zu wollen. Ja, ne, diese Diplomaten ja gucken, was alle anderen wollen und gucken, was das Beste für alle ist und um den Mittelweg zu gehen. Aber dadurch halt auch manchmal große Kompromisse machen zu müssen, die letztendlich ja niemandem dienen. Und ganz spannend, natürlich, wenn wir jetzt auch nochmal auf die Human Design Chart schauen, sind wir in der Waage ganz stark in der Milz. Und in der Milz finden wir auch unsere größten Urängste. Ähm, die Milz ist unser Center für Intuition und Instinkte und gleichzeitig aber auch unser Urbewusstsein Center was uns aufzeigt, ähm, ja was, was sind unsere Urängste. Und damit kann natürlich mit dem Südknoten, kann ich mir jetzt vorstellen, dass ähm, ja, dass wir auch gesellschaftlich viele Ängste beobachten dürfen und natürlich uns selber immer an die eigene Nase fassen dürfen, welche Ängste zeigen sich gerade bei uns. Und auch erkennen dürfen, der Südknoten zeigt uns auf, was haben wir eigentlich schon integriert. Wo ist Heilung möglich? wo, ne, Was dürfen wir hinter uns lassen? Und da geht es natürlich dann auch verstärkt um die Ängste, die uns davon abhalten, unseren eigenen Weg zu gehen, unser wahres Ich auszuleben. Und da einfach das für sich im energetischen Kontext einordnen zu können, auch zu erkennen, welche Tore hast du vielleicht auch hier in der Waage selbst in deiner Chart, wo gewisse Ängste jetzt nochmal wie verstärkt werden können mit dem Südknoten oder ne, wo spürst du auch, vielleicht hast du eine undefinierte Milz und merkst einfach verstärkt gerade die Ängste der Gesellschaft, die du auch aufnimmst, nochmal stärker in dir selbst trägst, um dann zu erkennen, letztendlich ist es gar nicht deine Angst, sondern du hast die Angst nur von anderen Menschen aufgenommen und dadurch nochmal verstärkt und hast sie dadurch zu deiner eigenen gemacht. Deswegen ähm, da ganz wichtig, auch immer dran zu erinnern, auch wir müssen die Angst nicht ähm, abschneiden, wir müssen die Angst nicht ähm, unterdrücken. Die Angst darf immer Teil unseres Weges sein, auch hier, auch im Südknoten, ähm, ist Teil unseres Weges, aber sie sollte halt nicht unser Weg weiser sein. Also das ist ganz wichtig, dass wir da natürlich auch wieder lernen, zum Selbst zu stehen im Human Design. Ich sage jetzt schon mal kurz die Abkürzung, was am Ende auch glaube ich so mit mein Fazit sein wird. Ganz stark natürlich mit Waage geht es halt auch stark darum, die eigene Strategie zu leben, die eigene Autorität, der eigenen Autorität zu treffen, damit starke Entscheidungen zu treffen und nicht wegen der Angst oder für andere, sondern wirklich auch immer zu gucken ne, für dich und deinen Lebensweg da loszugehen. Ähm, was uns die Waage jetzt aber trotzdem auch lehrt, was wir integrieren dürfen, ne? was was so die Learnings sind, die wir mitnehmen dürfen aus der Vergangenheit und die auch vor allem wichtig sind, um die Widerenergie gesund auszubalancieren, sind Fairness, Diplomatie, Balance, also in einem gesunden Maß auch Diplomatie, ja? nicht nur ich, sondern auch zu gucken, was bedeutet das auch für das Wir, ähm, auch eine Harmonie. Im gesunden Sinne zu gucken, ich muss ja nicht mit dem Kopf gegen die Wand rennen, nur um das zu tun, sondern wie kann auch Gleichberechtigung, Harmonie, ein gesundes Miteinander aussehen, ein gesundes Miteinander auch in Beziehung, wo ich mich selbst auslebe, aber wo ich es zum Beispiel auch meinen Partner oder meinen besten Freunden oder meiner Kollegin erlaube, sich selbst auszuleben, ja, also da auch dieses Gleichberechtigung mitschwingen. Und ich habe jetzt gerade schon gesagt, der besondere Fokus der Waage liegt im Human Design in der Milz. Ähm, die Tore, die jetzt aktiviert sind, sind Tor 50, Tor 32, Tor 57, Tor 48, Tor 18 und zu guter Letzt im Selbst nochmal die, das Tor 46. Ähm, was das Ganze jetzt bedeutet, ähm, ist auf, der, auf jeden Fall jetzt erstmal zu Beginn geht es ganz, ganz stark um das Thema Verantwortung übernehmen. Vielleicht auch gewisse Regeln zu finden oder eine gewisse Moral zu finden, damit eine Gemeinschaft gefestigt werden kann, das Miteinander gefestigt werden kann, aber gleichzeitig auch das Thema Verantwortung. Wo neigst du oder wo neigen wir dazu, Verantwortung abzulehnen oder abzugeben, aber auch im übertriebenen Sinne, wo übernehmen wir zu viel Verantwortung für andere? Wo haben wir das Gefühl, wir dürfen gar nichts abgeben, ja? Und deswegen hier im Schatten natürlich mit Tor 50 so dieses Thema Verantwortung zu betrachten, auch die Angst dahinter, was bedeutet Verantwortung? Ja, hast du Angst, Verantwortung zu übernehmen oder hast du Angst, Verantwortung abzugeben und dann ein gesundes Gleichgewicht zu finden und achtsame Regeln zu finden, um Verantwortung auch gemeinsam zu tragen Miteinander? Wir finden dann eine gewisse Angst in Tor 32, Angst vor Versagen, ähm, da geht es auch darum, wer sind die richtigen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Hier natürlich auch mit dem Bewusstsein der Waage drauf zu gucken ähm, und auch mit der Widderenergie. Ja, ähm, sind es Menschen, wo ich mich kleiner mache, als ich sein muss? Sind es Menschen, die mich bestärken? Ist es eine Zusammenarbeit, wo jeder bestärkt ist, sich selbst auszuleben und ähm, sich selbst treu zu sein? Und gleichzeitig ist da auch ähm, ja, für sich selber persönlich, aber auch in der Zusammenarbeit eine große Angst vor Erfolglosigkeit oder Versagen. Und da ist es halt wichtig, immer wieder bei sich selbst anzukommen, die wichtigen Werte auch zu bewahren, dass die richtigen Dinge mitzunehmen, mit den richtigen Menschen auch wirklich auf seinen Instinkt zu vertrauen, auf seine Intuition, auf seinen eigenen inneren Kompass sozusagen zu vertrauen, mit wem man auch zusammenarbeiten, zusammen sein möchte und dann aber auch da die wichtigen Dinge im Zusammensein zu bewahren. Wir finden dann in Tor 57, dieses intuitive, also erstmal im Schatten die Angst vor der Zukunft oder die Angst, auch nicht sicher zu sein. Auch manchmal ein großes Thema kann auch ne, generell mit dem Waagefokus auf der Milz, auf den Intuitionen auch sowieso das Thema sein, ne, der Intuition vertrauen, den eigenen Sinn auch zu vertrauen. Ähm, da ist natürlich auch das, das Learning dahinter, dass wenn wir uns selbst und unseren Wahrnehmungen vertrauen, dass wir eigentlich immer in Sicherheit sind und ähm, gar nicht ähm, uns nochmal... 10, 20, 30 mal absichern müssen oder es mit dem Verstand erklären müssen, sondern wir können eigentlich, wir nehmen sehr spontan wahr, was tut uns gut, was tut uns nicht gut, was ist sicher, was ist nicht sicher. Und es sind damit immer so sozusagen auch der Zeit einen Schritt voraus, weil das fast so ein bisschen die Zukunft der Hahn ist, aber halt nur, wenn wir der Intuition im Hier und Jetzt vertrauen. Und das ist dann eine große, große Lernaufgabe. Ähm, gleichzeitig dann auch mit Tor 48 ähm, auch die Möglichkeit, intuitiv seine Gaben zu teilen, seine Gaben auch zu vertiefen. Ist halt auch mal die Frage, wo darf man die Angst loslassen? Nicht gut genug zu sein, nicht genug zu wissen, einfach noch nicht tief genug quasi zu sein in etwas. Ähm, und wie kann man, die Intuition auch nutzen, um wirklich die die Gaben zu vertiefen. Ganz intuitiv das, was aus dir heraus ausgedrückt werden möchte, auch wieder nicht mit dem Verstand, sondern was aus dir herauskommt und da auch wieder darauf zu vertrauen, dass auch dieser Beitrag gegeben wird, dass du dich da nicht kleiner machen musst, auch wieder für andere, sondern ähm, da auch in deiner Kraft stehen darfst. Ähm, Thema Perfektion kann extrem hochkommen ähm, mit dem Südknoten in Tor 18. Ähm, auf der einen Seite ein gutes ähm, ja, ein starkes Bewusstsein dafür, was verbessert werden darf, was perfekter gemacht werden darf. Aber im Schatten natürlich auch ähm, wird der Perfektionismus gegen sich selbst gerichtet oder auch in Beziehung. Also da Thema Perfektionismus wirklich ähm, zu beleuchten, wo erwartest du von dir selbst Perfektionismus, ähm, das auch hinter sich zu lassen, sondern anzuerkennen, dass jeder von uns unvollkommen perfekt ist, wie er ist. Und natürlich aber auch diesen Perfektionismus nicht von unseren Mitmenschen zu erwarten. Ähm, auch hier der Waage ne, im Miteinander. Ähm, sondern natürlich gucken, wie können wir das Beste tun, was wir tun können, wie können wir es möglichst gut machen, aber nicht in dem Sinne, dass wir ähm, ja, diesen, dieses, es, es darf kein Fehler sein, es darf, es muss alles rundum perfekt sein. Ähm, und zu guter Letzt in Tor 46 ähm, im, zum Abschluss der der Nord- und Südknoten äh, auf der wider waage achse Also ähm, haben wir noch das Thema ähm, im Selbst wieder, genau wie Tor 25 liegt auf Tor 46 im Selbst. Da haben wir Widder und Waage beide in diesem Center, wo es auch nochmal ganz stark ne, natürlich beim Selbst um den eigenen Weg, die eigene Identität, die Authentizität geht und uns hier die Waage nochmal daran erinnert, unseren Körper als Tempel der Seele anzuerkennen ähm, und, und uns gut um uns selbst zu sorgen, ähm, gleichzeitig auch das zu verkörpern, wofür wir stehen wollen, da auch schon wahrscheinlich so diese Integration von Widerwaage, ja, dieses Ich, dieses Authentische ähm, zu leben und damit dann auch entschlossen, unseren eigenen Weg zu gehen und nicht gegen uns selbst zu kämpfen oder uns abzulehnen und das sind die Torenergien, die jetzt besonders im Fokus stehen, die Energien die uns besonders begleiten dürfen. Und da würde ich dich auch jetzt auch schon mal einladen, vielleicht auch mal beim Podcast einen kurzen Moment Pause zu drücken, jetzt einfach mal die eins, zwei, drei Themen auch für dich zu notieren, die besonders stark mit dir resonieren, du jetzt gerade schon wahrnimmst. Ähm, die du natürlich dann besonders wahrscheinlich nochmal zu der Zeit, wo die Aktivierung ähm, auch wirklich in dieser Torenergie steht, wahrnehmen wirst, aber wo du einfach weißt, ähm, da ist noch ein großes, großes Learning für mich, vielleicht auch selber nochmal schauen, welche Tore hast du aktiviert, ähm, bei mir zum Beispiel Tor 46 ist eins meiner Tore, die ich aktiviert habe, da weiß ich auf jeden Fall, dass das wahrscheinlich zum Abschluss dieser dieses Mondknoten ähm, Paares da auf der Achse ein großes Thema nochmal für mich sein wird, ähm, auch wirklich mit dem Körper, in die Verkörperung nochmal mehr zu kommen auch da so eine gewisse Ablehnung manchmal ähm, abzuleg abzulegen. Ähm, zum Beispiel auch Tor 18 ist bei mir nochmal, geht in Verbindung mit meinem Tor 48. Das heißt, diese diesen Druck, perfekt sein zu wollen, die Angst, nicht perfekt sein zu wollen, da wird wahrscheinlich auch einiges hochkommen. Ähm, einfach schon mal zu schauen, was sind denn die Themen, die wir jetzt gerade besprochen oder die ich jetzt gerade hier so erwähnt habe, angesprochen habe, angedeutet habe, die ja meist mit dir in Resonanz gehen, mit deiner Chart, aber auch einfach mit deinem aktuellen er Erleben deiner Energie. Und um jetzt nochmal hier zum Abschluss so ein bisschen ähm, das aufzuzeigen diese und quasi den rap zu machen, das abzuschließen, was ich hier zeigen wird, was unsere Aufgabe ist, jetzt wirklich nochmal zum Abschluss würde ich auf jeden Fall sagen, meine Wahrnehmung ist, dass es ganz, ganz stark um das Empowerment des Ichs geht. Wir werden gerade aufgerufen, unsere Individualität zu leben und wie geht es besser und schöner und ähm, stärker als mit Human Design, mit dem Wissen über unsere eigene äh, Chart. Ähm, das Thema Unabhängigkeit, ja, ähm, ein gesundes Maß an Unabhängigkeit, Selbstbestimmung ist sehr, sehr, sehr wichtig und auch hier Human Design ist für mich wieder ähm, alleine Strategie und Autorität, wenn wir denen folgen, ähm, sind wir ja dabei, unseren ganz, ganz eigenen Weg zu gehen. Ähm, da wirklich darauf zu achten, ähm, achtsam wahrzunehmen, wann folge ich meiner Strategie, wie fühlt es sich an, starke Entscheidungen für mich zu treffen und denen auch zu vertrauen. Ähm, ne, nicht unbedingt schon zu wissen, wo es hingeht, ähm, kein Zehn-Schritte-Plan, das braucht der Widder auch nicht, sondern da auch in diesem Moment mal mit dem Feuer mitzugehen zum Beispiel oder mit der starken Entscheidung mitzugehen. Ähm, gleichzeitig dürfen wir aber auch lernen, ja auf der einen Seite natürlich Beziehungen, die uns nicht mehr dienen wo sich vielleicht auch jetzt in den letzten Jahren unsere Werte geändert haben. Da hatten wir ja auch die Stierthematik, auch mit Venus. Und jetzt die Waage ist auch Venus-Thema. Das heißt auch hier miteinander, vielleicht haben sich unsere Werte verändert, dass gewisse Beziehungen, Freundschaften, Zusammenarbeiten, Partnerschaften einfach nicht mehr passen. Die vielleicht auch loszulassen in Liebe. Beziehungen auch anzuschauen, wo Ängste in uns getriggert werden. Da auch diese Ängste, auch diesen, diese Beziehungen dann als Spielplatz zu sehen, der Heilung. Ähm, bei Beziehungen zeigen wir uns ja auch immer nur das auf, was auch in uns ist, also natürlich jetzt im gesunden Maße, ich rede jetzt hier nicht von ähm, wirklich ähm, toxischen Beziehungen, sondern ähm, jede Beziehung rüttelt ja auch irgendwas in uns auf, ähm, da auch wirklich zu schauen, was sind da die Themen, die angezeigt werden, also die mir persönlich ähm, vorgehalten werden und wie kann ich die auch heilen, ähm, das Thema Ängste. Ähm, haben wir jetzt gerade ja beleuchtet, Ängste und auch mit der Milz auch gewisse Abhängigkeiten, was will ich noch nicht loslassen, was darf ich aber loslassen, kann ganz wichtig sein und damit auch so ein gewisses Level, also auf der einen Seite zu sehen, ähm, du darfst selbst ständig sein, du darfst selbst für dich losgehen und letztendlich sind aber trotzdem auch unsere Beziehungen, das finde ich auf dieser Achse so spannend mit Waage und Widder, ja? wir stehen nicht lose von unseren Beziehungen, von unseren Mitmenschen, jeder von uns braucht andere Menschen, jeder von uns ist in Verbindung, in Beziehung mit anderen Menschen und wir werden auch nicht glücklich, wenn wir nur uns selbst ausleben und trotzdem müssen wir den Raum haben, in einer innerhalb einer Beziehung, einer Partnerschaft, einer Freundschaft, wirklich unsere eigene Energie auszuleben und dafür uns loszugehen und ja, deswegen da ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, gleichzeitig auch, welche Werte ähm, wollen wir wirklich jetzt auch ne, mit dem Stier, welche Werte wollen wir haben? Das Thema Werte, Verantwortung kommt ja auch nochmal hoch, und auch auf kollektiver Ebene wirklich nochmal zu gucken, auch, wo darf Ungerechtigkeit, Ungleichheit geheilt werden? Mit der Waage, ne, die, die Waage der Gerechtigkeit sozusagen. Also da können auch nochmal einige Themen hochkommen, wo auch jeder von uns einzeln gucken darf, was er beitragen darf, um gewisse Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten wirklich aufzulösen. Und auch selbst das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit. Wir hatten jetzt mit dem, mit dem Skorpion, mit dem Südknoten im Skorpion ja auch das Thema Sexualität. Ähm, ich rede jetzt aber jetzt auch nicht nur von Sexualität, sondern auch Männlichkeit und Weiblichkeit als Ur-Yin ähm, und Yang quasi Energien. Ähm, aber da haben wir mit Mars und Venus natürlich jetzt auch wieder super spannende Gegensätze. Ne? Der Widder ist ähm, ist der Herrscherplanet der Mars, in der Waage ist es die Venus. Das heißt, wir haben da auch eine gewisse Polarität zwischen diesen urmännlichen, urweiblichen Energien. Wir dürfen jetzt gerade mehr wieder in unsere Kraft, in unser Yang auch kommen und trotzdem aber das Yin ähm, gesund integriert haben mit der Waage. Genau. Und wo wir besonders aufpassen dürfen, und das ist mir jetzt auch nochmal wichtig zu sagen, ich habe ja schon gesagt, Strategie und Autorität ermöglichen uns, uns unsere Individualität zu leben, unseren eigenen Weg zu gehen. Deswegen auch Human Design so unglaublich wertvoll. Wo wir wirklich aufpassen dürfen, ist, dass wir nicht zu früh losrennen. Dass wir nicht voreilig in die Aktion treten, ohne auf Strategie und Autorität zu warten. Dass wir nicht ähm, uns nicht gedulden können, weil der, der Stier ist... Ähm, kardinale Feuerenergie, das ist einfach losrennen, auch manchmal. Und da kann es natürlich gut sein, ich sage jetzt mal so als Projektor, dass man vielleicht nicht auf die korrekte Einladung wartet, sondern denkt, ach, ich mache jetzt einfach mal. Oder mit der emotionalen Autorität denkt, ach, das dauert mir jetzt gerade echt zu lange auf die Klarheit zu warten, scheiß drauf, ne? ich treffe jetzt einfach mal die Entscheidung. Und deswegen hier wirklich so diese vorzeitige Aktion, dieses zu früh loszubreschen, wirklich darauf zu achten, denn das kann auch wieder dazu führen, dass es egoistisch ist und dass es egoistisches Vorpreschen wird, ohne die anderen zu sehen, denn es gibt einen ganz großen Unterschied dazwischen, zwischen den eigenen Weg zu gehen und für sich selbst einzustehen und oder egoistisch zu handeln und vielleicht anderen damit auch bewusst zu schaden. Also hier wirklich ähm, sehr achtsam mit sein ähm, und auch sehr achtsam sein, wenn sich ungesunde Ausdrücke, also ein ungesunder Ausdrucken, schattenthema rund um Wettbewerb, Kontrolle, ähm, ich muss der Erste sein, ich muss die Erste sein, ich muss besser sein, kommt. Ähm, ich würde jetzt auch mal sagen, vor allem, wenn du auch kein definiertes Herz hast, äh, die Widerenergie geht da sehr stark rein in dieses, ne, ähm, ja. Vielleicht auch sich dann äh, dazu neigen, sich zu vergleichen. Deswegen hier wirklich ähm, ganz besonders achtsam sein, ähm, wenn dich an dir selbst messen und sagen, hey, jeden Tag ähm, komme ich ein bisschen ein Stückchen mehr zurück zu mir. Ich muss gar nichts dazu lernen, dazu ähm, obendrauf packen, sondern ich komme einfach mehr bei mir an und das ist gut genug. Genau. Und trotzdem auch mutig sein, losgehen, für dich losgehen. Ähm, vielleicht auch ne, auch hier, selbst wenn ähm, oder gerade wenn deine Strategie und Autorität dir den Weg ähm, vorzeigt, auch mal ein Risiko einzugehen. Ähm, auch dafür ist der Widder gut. Einfach mal ähm, ne, natürlich abgeschätzt und immer für dich selber evaluiert mit deiner eigenen Energie, mit deiner Lebenssituation. Aber der Widder kann uns manchmal, ähm, wo der Stier vielleicht noch so ein bisschen mit den Hufen gescharrt hat, ähm, aber noch nicht losgegangen ist, rennt der Widder dann auch los. Ohne vielleicht noch auf das Okay von außen zu warten oder ohne, wie gesagt, den 10, 20-Jahresplan dafür zu haben, sondern einfach auch mal loszugehen und dafür dich diese Balance zu finden, die Balance in den Mondknoten, in den aktuellen Themen und einfach, ja, Achtsam immer wieder bei dir anzukommen. Ich habe es äh, schon zu Beginn gesagt, es ist das Hintergrundprogramm, was uns jetzt gerade prägt. Und trotzdem ist immer wieder unsere Aufgabe, auch einfach bei uns selbst anzukommen, die authentischste, echteste Version unserer selbst zu sein, ähm, die uns ja auch durch unsere Human Design Chart aufgezeigt werden kann. Deswegen auch hier einfach weiterhin die Aufforderung, ähm, einfach ein Experiment zu leben, hier drin auch mutig zu sein, ähm, zu schauen, welche Schattenthemen sich zeigen dürfen und ja, authentisch darauf zu vertrauen, dass dein authentischer Ausdruck hier gebraucht wird auf dieser Welt und dass wir dich jetzt auch gerade im Kollektiv brauchen, dass jeder Einzelne von uns empowered sein darf und dass es nicht bedeutet, wenn einer von uns bestärkt und empowert und authentisch und selbstermächtigt ist, dass die anderen deswegen kleiner sind, sondern dass wir uns gegenseitig bestärken dürfen, ähm, noch mehr zu uns selbst zu stehen, noch mehr wir selbst zu sein, denn wir brauchen jeden Einzelnen von uns hier auf dieser Welt, um das große, ganz schöne Bild zusammenzusetzen und die, die Welt wirklich ein ein Stückchen bunter, einen besser zu machen, gerechter zu machen. Ähm, genau. Ich hoffe, ähm, diese Podcast-Folge hat dich jetzt ähm, zur richtigen Zeit erreicht, ähm, hat dich bewegt, vielleicht jetzt entweder in der Vorschau auf die Energien ähm, der nächsten 18 Monate oder auch ähm, als mit, mit reflection oder auch vielleicht jetzt wirklich nochmal zum Ende dieser Mondknotenzeit als Reflexion, ähm, welche Themen, du jetzt nochmal für dich anschauen und integrieren darfst. Ich habe schon gesagt, ich werde auch nochmal die, die Energien, vor allem der Human Design Chart auf Instagram für dich zusammenfassen, damit du das Ganze auch nochmal schriftlich dir wirklich anschauen kannst, dir die Posts auch abspeichern kannst und da nochmal die ganzen Daten auch parat hast und natürlich auch nochmal eine Übersicht hast über die Energien kannst dir natürlich auch gerne selber, wie gesagt, immer deine Chart parat haben, dir die wichtigsten Sachen notieren, aber ich fasse es auf jeden Fall nochmal für dich auf Instagram auch zusammen, da freue ich mich riesig, wenn du vorbeischaust, wenn du mir auch da einen Kommentar hinterlässt, dass du den Podcast gehört hast, wenn du mir eine Nachricht schreibst und einfach mal Hallo sagst und was mir auch unglaublich viel bedeutet und ähm, ja, was ich unglaublich schön finde, ist, wenn du mir auch eine Rezension für den Podcast schreibst, mittlerweile haben wir jetzt hier fast drei Jahre Sternstaubstunden Podcast, drei Jahre lang human Design Wissen hier, ähm, was ich mit dir teile, was mir eine unglaublich große Freude ist, mich hier ans Mikro zu setzen und mir jede Woche wieder zu überlegen, welches Thema spannend für dich und uns sein könnte, zu erkunden. Ich freue mich ganz, ganz, ganz riesig, wenn du mir bei iTunes, bei Spotify oder auch bei YouTube da ähm, eine Bewertung, einen Kommentar hinterlässt und einfach mal ein bisschen Liebe da lässt. Ich freue mich ganz, ganz, ganz riesig von dir zu lesen. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe ähm, an deinem Tag, Abend, Nacht, Morgen wenn auch immer du diesen Podcast gehört hast, vergiss nicht, du bist ein Wunder. Du bist aus Sternenstaub gemacht und du trägst das ganze Universum in dir. Alles Liebe, deine Steffi.